0: Todos los viernes nos visita el biógrafo JP Rodoni propone un recorrido por historias ocultas u olvidadas anécdotas datos curiosos y algunos mitos de la historia en total normalidad el biógrafo con el licenciado Juan Pablo Rodoni JP
1: Soy el biógrafo, él
2: es J.P. Rodoni.
1: ¿Cómo Hola, JP, ¿cómo estás? Perfecto. Muy bien, así, así me Primer, gusta. No
2: primera mentira. No, hombre. Hay que, hay que sacar la cabeza de... Sí. Primer
1: engaño de mm, la columna sí. del día de
2: hoy. Sí, sí, columna de engaños. Ahí está. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Bien. Bueno. Eh, vamos a arrancar con un audio que nos va a tirar Facundo para meternos en clima. Creo que varios lo van a recordar. Sí,
0: ya. Sí, pero ¿quién es? ¿Cómo? ¿Ya no reconoces a tu sobrino favorito?
1: Fabián, sos vos.
0: <risa> sí, tía Fabián.
1: Querido, tanto tiempo, qué milagro. Está resfriado. Eh, se escucha muy mal, casi no te reconozco. ¿Viniste <risa> no. a
0: visitarme? No, no, tía, me vas a matar, pero no, no. Estoy con un amigo. Eh, veníamos a visitar a una persona acá cerca y se nos quedó el auto acá a media cuadra de la plaza. ¿El auto? Sí. ¿Te compraste un auto? Sí, ¿no sabías? Tenés que verlo, te va a encantar. ¿A qué no sabes de qué color es? ¿De qué
1: color? Ay, no me digas. ¿Turquesa?
0: No, 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 yo quería turquesa, pero había azul nada más. Bueno, lo cierto es que tengo acá a la grúa lista para llevarlo al taller. Y sabes que me pongo a revisar la billetera y me doy cuenta que salí sin plata a la calle. Ahí me di cuenta que estaba tan cerca de acá. Tía,
1: Fabián, ¿cómo haces una cosa así? Tenés que revisar antes
0: de salir. Sí, tía, no me arretes, por favor. Oíme, eh... Vos no tendrías algo de plata para prestarme lo que sea, 50, 60 pesos. Yo voy hasta el taller, busco la plata y vengo a devolvértela. Ay, no
1: hace falta que me la devuelvas enseguida, pero podrías tomar un cafecito con tu tía. Eso te lo sí.
0: prometo, te lo prometo, tía. Vengo y tomamos un café. Oíme, yo no quiero dejar el auto solo, ¿sabes? Te lo dejo a mi amigo acá, dale la plata a él.
1: Sí, sí, no te preocupes, yo te la bajo. ¿Es de confianza tu amigo?
2: Esto es Nueva Reina. Esto es Nueva Reina. Es Año Darín. 2000. Darín. A un lado estaba Gastón Paul claro. sin hablar, pero Calla está en está la escena.
1: Es confiable tu amigo que ahí lo mira. Gastón claro. Paul está Gastón Paul. Eh,
2: y lo que escuchamos es joven. un cuento del tío. Una versión del cuento Exacto. del tío. Podemos también hablar de la plata que le pidió a 50 60 pesos. 50 claro. 60 pesos para arreglar el auto. Año 2000. Podríamos volver a hablar de economía, pero mejor no. Sí. También podríamos hablar del color que pensó la tía que iba a tener el auto. Sí, polémico. El auto? polémico. <risa> jodido sí. La tía
1: baja, le da la plata a Gastón Paul y además un anillo.
2: ¿Puede Una ser. cajita con un anillo. Claro. Puede ser. Eh, y, y no es el único cuento del tío que está en esa película. Uh -huh. Hay uno que por ahí recuerdan también que está en un bar, que engañan al mozo que le rompe la puntita del billete. Sí. Se lo entrega a Gastón sí. Paul. Eh, Darín dice que está esperando el vuelto. Y ahí discuten con el mozo. Le dan un vuelto de algo que no pagó. Vale, ahí está. Y, ¿Y ese, hay
1: otra de, en un eh, autoservicio de una estación la, de servicio. Servi de sí. una estación sí. de servicio. Ahí es donde, donde el, conoce con Darín a
2: Gastón Paz. Claro. claro. El cuento del billete en el bar está en uno de estos libros. Eh, tal cual está contado el cuento del tío. En uno de estos dos libros que te traje. Para que vean por lo menos la tapa Que uno llama Cómo nos roban. De Ramón Cortés Conde. Y El Ampa y sus secretos de Barres que no me acuerdo el nombre de Pila no me voy a poner a leer ahora son dos libros de los años 40 que explicaban las distintas modalidades de los cuentos del tío y distintos tipos de robo y todo eso porque eh, eran excomisarios que querían alertar a la población de cómo los cómo podían estafar a un ciudadano honesto y entonces editaban estos libros sí sí
1: ¿Son, eh, eh, están eh... Están leídos estos libros, así que ha, ha habido gente que... Los compré
2: usados, así que obviamente...
1: ¿Lo compraste no... mucho?
2: Eh, este año o el año pasado, no me ah, acuerdo. No.
1: Este, eh, tenía una finalidad de esto, era convertirse en un segmento radial. Claro,
2: este claro. Bueno, en definitiva, vamos a hablar hoy de, del cuento del tío. Y lo que podemos decir es, porque están estos libros, porque está la película y todo eso, es eh, que los cuentos del tío están... Siempre, o lo que va cambiando son los argumentos, ¿no? ¿Seguro? Porque hoy las noticias también nos tiran como estafan a un pobre viejito por un teléfono que le dicen que el dólar que va a explotar, qué sé yo. ¿Sí? Ese argumento es nuevo, pero siempre está la historia del cuento del tío. Y la primera pregunta para hacerse con este tema para mí es ¿Cuándo arranca o cuándo se identifica la historia del cuento del tío por primera vez? Bueno, es interesante... Tratar de rastrearlo. Y vamos otra vez a la época que te dije el viernes pasado. De esa época de eh, Buenos Aires llenándose de inmigrantes. Que va cambiando la sociedad. Que Argentina se transforma en un país moderno. Y ahí... No se llena, pero bueno. Hay muchos criminólogos que empiezan a tratar de, de estudiar el crimen. Y estudiar el crimen en Buenos Aires específicamente. Sí. Entonces... Esos criminólogos ya ven que para los últimos años del siglo XIX, o sea, 1880, 1890, ahí ya se usa la expresión cuento del tío. Y en realidad era como un término genérico para un montón de guiones que había diferentes. Es lo mismo que pasa ahora. A veces es un cuento del tío, después hay que detallar cómo fue esa modalidad de cuento del tío. Sí. En 1894 hay un criminólogo que se llama Antonio De Delepiane, que escribe un libro que se llama El idioma del delito, que es un además uno de los primeros diccionarios de lunfardo que hay. Y ahí habla de que estaba la expresión tomar el cuento, que era, todo esto lo estoy citando textual, era creer en la historia del legado del tío. Y hablaba de distintos cuentos que, por ejemplo, de, en esa época eh, te, teníamos. Por ejemplo, uno que se llamaba El Balurdo, que era un rollo de papeles que, a simple vista, parecía ser una gran suma de dinero, con el que se engatusaba al otario. Otario <risa> es el término que van a usar en el lunfardo y estos criminólogos para identificar a la víctima de, eh, del cuento del tío. Estaba también el cambiazo, que era hacerle un cambio de dinero a, a la víctima por papeles falsos. Estaba el toco mocho,
1: toco mocho que
2: era eh, la estafa por medio de un billete de lotería falso que preparaba en medio de la perfección... Eh, billete de lotería trucho que le decían a un notario que estaba eh, que ese billete había ganado pero por x motivo no podía ir a cobrarlo porque había tenido un problema con el de poner el, el de la agencia qué sé yo, se lo daban dice bueno pero dame una parte de la plata y ahí eh, venía el engaño el cuentero en ese en ese idioma del delito era también llamado filo porque filar era hacer el cuento. Esto viene para otra cosa que voy a contar después. Y entonces yo decía, ¿hacer el cuento a quién? Al Otario, que era eh, el, el, el tonto, el cándido que se creía, cualquier <risa> historia que le contaban. Claro. Y que parece que Otario viene, esto es lo que dicen algunos, de un nombre científico que tiene una, una, unas focas, unas. Unas especies de focas, el nombre científico es tipo, ahora no lo tengo anotado, pero otaris, no sé cuánto, y entonces, como esa, ese tipo de foca es muy lento y parece tonta, dicen que de ahí viene el, lo del otario.
1: Me vuelvo loco. Oh, me gusta conocer las explicaciones, claro. Bueno, de la biología, ¿viste? Sí, me suena raro, pero bueno. Bueno, pero a mí pero tomémosla, me convence. Tomémosla,
2: mí me convence. Es Real creyente.
0: o no, claro, es verosímil. Sí, sí,
2: sí. <risas> Otra pregunta es. Si sí, el, el cuento del tío es una invención argentina. Y respuesta rotunda, no, no. No es invención argentina. Igual podría haber sido, ¿no? Y es como, claro, queremos que sea el dulce de leche, sí, el avión sí. y también el cuento del tío. Sí, sí. Sí. En 1879, también en esa época marco medio como crucial, hay un periodista que se llama Benigno Lugones que escribe sobre estas estafas que están ocurriendo de mano de la inmigración y que quieren entender qué ciudad y qué país se está armando, y habla de los caballeros de la industria, que viene de una expresión francesa, que yo hice tres años de francés, pero me cuesta pronunciar esto, que es Chevaliers d'Industrie, algo así, ¿no? Sí. No, me fue mal en francés, esto se nota. <risa> fue la última materia que, que pude aprobar ya estando en la universidad. Y dice que hacia 1801 estaban estos caballeros de la industria, que, textual, estafaban diciendo cosas agradables a los incautos. Con esto te quiero decir que viene por lo menos en Francia hacía un montón que ya estaban esto de ir engañando personas cándidas y eh, decía, ¿cómo los engañaban? Bueno, dándole billetes falsos a extranjeros o gente del campo que es algo que también se repite incluso hasta tenés las milongas de, de Edmundo Rivero que habla del campesino que llega a la ciudad y arriba allá del colectivo hay uno fichándolo y cómo le van a afanar a ese. Entonces, hasta en Francia, en 1801 tenés un modo delictivo que era agarrar al extranjero que no conocía o a uno llegado del campo, llegado a la ciudad que no conocía y engañarlo al toque. Eh, y bueno, este Lugones describe las mismas prácticas que, que el anterior que te había nombrado, que era de Lepiane el cuento del billete de lotería un falso atado de billetes que se cae te lo cambian ¿no? dame bueno y volviendo a lo de era Argentino o no, el cuento del tío eh, hay algunos historiadores que se especializan en, en la cuestión de, de la historia de la delincuencia y hay uno que estudió un caso de, que es súper interesante, eh, un caso de cuentos del tío en México y él descubre en archivos policiales, eso para 1911 por ahí, descubren que en los archivos policiales habían detenido a, a unos cuenteros y lo que había en el hotel de esos cuenteros siguió investigando la policía, eran guiones... <risas> Armados que tenían para ir estudiando y aplicándolo entre claro. dos o tres. Tenía un
1: método, digamos. Claro,
2: pero guiones escritos, ¿no? Sí. O sea, bueno, vos vas a hacer esto, yo digo esto. Y eh, en más países hay cuentos del tío. Por ejemplo, en Colombia se llama... Al cuento del tío se lo, llama, o se lo llamaba paquete chileno. Los yanquis a esta modalidad lo, lo llamaban Spanish Prisoner Game. El juego del prisionero español o algo así. En Francia, bueno, no sé, hola, a la americana, en sí. Italia trufa a la americana, trufa en ese sentido es contra la americana, y en Brasil hay otro libro de un historiador que se llama Diego Galeano, que es súper interesante, eh, que se llama Delincuentes Viajeros, él estudia cómo los viajeros, eh, cómo los cuenteros y los delincuentes en general en Brasil y Argentina para esta época, 1880-1920, eran los mismos. Acá hacían el cuento del tío y allá era el, el conto do vigario. Los tipos iban viajando y haciendo el mismo cuento o distintos cuentos en, en estos países. no Uruguay, Argentina, Brasil, se iban moviendo. Y el conto do vigario era el cuento del vicario. Que era, a partir de un primer cuento, se fueron dando distintas adaptaciones. O sea, lo mismo que el cuento del tío. Y acá era el tío vicario. Vicario es un cargo de la iglesia. ...que deja una herencia... ...a un sobrino... ...y el cuento viene... ...que... Eh, ...puede ser no, ...que deja una herencia a un sobrino... ...o a una institución... De, ...para ayudar a una institución... de ...por ejemplo de beneficencia... Sí. ...¿cómo venía la mano de la historia esta? ...alguien que llega a una estación de trenes... ...y está con la herencia... ...que tiene que entregarle... ...a una institución, a un sobrino... ...a, lo, a quien sea... Y dice, yo me tengo que volver rápido a mi pueblo y no puedo entregar este montón de plata que tengo. Yo se lo doy a usted. ¿Pero por qué no me da plata para que yo pueda volver a mi pueblo? Ahí engañando a este extranjero que había llegado, a otro paisano que venía en el mismo, mismo tren. es muy sospe Son sospechosas esas situaciones. Pero no te pasa, o no les pasa ahora, que por ahí a veces salen las noticias, engañaron a alguien con el cuento del tío lo lees y decís, ¿cómo? Bueno, sí. ¿cómo se creyó esto? A veces por la edad... Se comen el buzón. Sí, bueno,
1: pero sí, a veces pasa. ¿Viste? Conozco un caso de eh, una señora que le dio 70 mil dólares a un chabón en moto porque la llamó el hijo y le dice, mamá, mira que va a ir un cadete vestido así, ¿sabes? absoluta confianza, vos dale que nos trae los yo te hago los cambios porque viste que ahora el dólar no sé qué, y vino un chabón en moto claro. y la señora le
2: dio una caja con 70 mil dólares y se la llevó. Yo creo que el secreto está en dos cosas, una la gente se cree las cosas, y por eso estos autores buscaban alertar, y eso mismo pasaba en revistas como caras y caretas, y había programas de radio que llamaba, uno llamaba la hora policial, creo, donde contaban esto para que la gente esté alerta. Por un lado eso, y por otro me parece que es tipos que están dedicados 24 horas a hacer estos engaños
0: sí. y claro. tiran y
2: tiran y tiran claro. hasta que
0: claro.
2: uno pica. Bueno, otra cosa de, que podemos ir viendo de los viejos cuentos del tío es quiénes son los autores y quiénes son las víctimas. Los autores, eh, bueno, más o menos ya lo fuimos diciendo, dónde actúa en general el estafador... Se decían estaciones de trenes buscando el otario entre forasteros o paisanos que, que caían. Yo no estoy diciendo acá que cualquier hombre de campo es un otario. Sino que era alguien que desconocía las reglas de la ciudad. Y, y esto, bueno, que sí, sí. eran profesionales del delito. Ni hablar. Y lo que te decía de este historiador, Diego Galeano, de, eh, con su libro que se llama Delincuentes viajeros, que está buenísimo... Estafadores, punguistas y policías en el Atlántico. Esto de que van detectando que los cuenteros de, del tío se van moviendo para ir actuando. ¿Y por qué se van desplazando? Según este, este historiador, los cuenteros se tienen que ir moviendo para que el cuento sea una novedad. O sea... Actúan un tiempo vamos a ponerle en Bahía, los detectan, los conocen, se tienen que ir a otra ciudad y se van moviendo a otro país y a otro claro, país claro. para hacer esto. sí eh, Y ya me parece momento de ir a un par de cuentos que le daría el remate a lo que vamos contando, porque esto sería la historia y busquémosles la vuelta.
1: Aprendamos un par de cuentos, probemos si los podemos Bien. poner en...
2: Por es cosas que ya dijimos recién Los más famosos son los de la herencia Esto sí. que hay que entregar Que se entrega en forma urgente sí. También está el cuento de billete de lotería Que ya, ya lo dije sí. También está eh, uno que es el De encontrar la billetera O eh, también hay variantes Contadas en estos libros De encontrar una joya Vos, José, vas a hacer el lotario Vas caminando sí. Y alguien te frena y te dice Señor, se le cayó esta billetera Eh... En la billetera hay dinero falso. Dice: Mire toda la plata que tiene. qué sé yo, ¿qué podemos hacer? Y el tipo, el otro, vos, otario, decís: Pues lo podemos devolver en la, la comisaría. Y yo busco que te conviertas en cómplice. Le digo: ¿Por qué no hacemos una cosa? Llévese usted la billetera, me da a mí. Y la cantidad, esa plata, poner es un billete grande. Entonces vos me vas a dar. No podés sacar de esa billetera. Entiendo. Te obligo a que saques de tu bolsillo ah, y real y me la das a mí. Claro, o si claro. fuese una joya, como están contados en los libros, vienen con una factura, la joya como, se, como que se cayó de una compra recién hecha, y sale eh, cinco mil pesos, bueno, dame dos mil, llévate la joya a vos, y ahí te engaño. También está la venta del buzón, que es histórico es decir, le vendieron un buzón a alguien. que cómo era? Bueno, dicen que... Es, Solían hacer un cuento que era un tipo se paraba al lado de un buzón y cobraba el despacho de cada carta. ¿sí? O hacía creer a alguien que estaba cobrando el despacho de cada carta que hacía alguien dejando una carta en el buzón. Hasta que venía alguien y e iban buscando ¿no? quién podía caer como víctima. Y le proponía venderle el buzón porque él se tenía que ir de la ciudad... Y que era un negocio redondo, porque fíjate toda la gente que ya pasó y a todos los que le cobré el despacho de cada carta. Te vendo el buzón, sos el dueño del buzón y tenés un ingreso seguro. Te paras acá, te entregan, cobras. Ese es lo de vender el buzón que quedó como expresión. Es buena
1: esa. Eh, hay, una, hay como una constante en las estafas que el estafado siempre piensa que está siendo el estafador. Claro. Este, yo tengo que eh, especular con vos que. Que tenés esa avaricia o esas ganas de quedarte con algo que no te corresponde o alguna cosita. Entonces ahí es donde confiás por demás y terminás siendo estafado vos que te muy vivo.
2: Precisamente iba a pasar a los dos cuentos de los que más me gustan a mí. La eh, característica que tienen es que el estafado también es un chanta y por eso lo estafan y... El estafado no puede ir después a la policía a denunciarlos porque él queda como un estafador. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Voy a contar los que más me gustan a mí. Uno es el cuento del filo Millo, que por eso decía lo que es filo. Filo viene de filar, que era hacer el cuento en el, lunfar, el viejo lunfardo de esa época. Y Millo es pobre, pero en. Esto es una expresión que suele estar en los tangos: hacer el filo Millo. O Millo, también. Que es, la, eh, es eh, una expresión que da la idea de simular pobreza para estafar a alguien adinerado y lo que decías vos, codicioso. Yo tengo que buscar que vos tengas plata, claro. pero seas codicioso Exacto. y tengas poco reparo también en cagar a alguien. Exacto. Y en el Viste centro... con la persona indicada, claro. JP. En el centro del cuento, de este del Filomillo, está lo que se llama el trun, trun o la guitarra. A ver... Y qué era es genial. Es venderle a alguien una falsa máquina de falsificar billetes. Es doble el engaño. Genial. Es difícil eso, aparte. ¿Sí? ¿Eh? Te vende una máquina para falsificar. Claro, yo te vendo la a ver, máquina chanta. a vos. Pero sí. Yo sé que es falsa, vos crees que es real. Pero los dos sabemos que es para falsificar un billete. Sí, sí, sí. Y eh, las descripciones hay varias. Podemos imaginar que el truntruno, la guitarra, la máquina. Es una especie de cajón de bronce que tiene una manija, tiene unos, unos una especie de volantes que mueven y hacen que algo adentro unos de Unos pendorchos. Unos pendorchos, un pituto, eh, pituto. Un sistema de roldanas. Eso. Bueno. Eh, y tiene una, un agujero sí. que le tiraban materias primas, ¿no? un líquido especial, una tinta, un, un producto que vos no sabías bien que era. Mm y del otro lado otro orificio por el don, por donde salía el billete mm. impreso y el y cómo era el cuento ese era el objeto a venderte sí eh, eh, el cuento era bueno había dos tres cuenteros que detectaban al Lotario se presentaban como integrantes de una banda de falsificadores de monedas que en la época era común y había verdaderos artistas eso es real había o sea, detectar un billete falso en manos de los especialistas era muy difícil. Entonces era, eso era creíble. Por ahí decís, bueno, vos no me vas a vender esto porque ahora el sistema es súper moderno. Pero en ese momento había artistas de la falsificación. ¿Sí? Y uno de los delincuentes se mostraba como un súper científico. Imaginad un súper científico de conocimiento total del arte de falsificar... ...y de los productos que tenía que usar, todo eso pero a la vez este, este delincuente científico falsificador se mostraba como que no tenía un mango porque había invertido su poco capital en eso, en esa máquina llamada trun-trun o guitarra. Eh, y entonces él le decía, bueno, yo puedo recuperar el dinero poco a poco falsificando, pero como estaba tan des... porque vos, si me van a vender esto porque no recuperás la guita de a poco.
1: Claro. Y
2: el tipo decía, no, estoy desesperado, la tengo que largar, aunque es maravillosa, la tengo que largar hoy. Y... Eh, como entonces... los que venden el auto, viste, y ponen, se va hoy. Se ¿viste? Va hoy. Bueno, hay que ver si va hoy. No y sé, improbable. <risas> si el otario estaba interesado, le mostraban la máquina, que le movían la palanca, el volante, le ponían el producto, qué sé yo, y salía un billete que parecía estar mojadito, recién impreso, que en realidad era un billete que habían colocado previamente, original, un billete original. Entonces decían, bueno, mirá el billete que sacamos, vamos a un banco, vamos a una, a a una si agencia pasa. de lotería, el pasa Eso. y el tipo pues decía, yo me compro Ay, esto. Se, endulza, se endulza. Y dicen que hay un caso, por ejemplo, que, que era entregó dos estancias y una casa no. por ese por esa sí,
0: la pero puta? quién confía ah, tanto en la gente y como un, avaro para un avaro codicioso
2: avaro codicioso
0: realmente
2: eh, y acá está también lo de el detalle que decías vos el tipo una vez que lo estafaban no podía ir a ningún lado a denunciar eso? a la policía decir me claro, vendieron no, no. esto es
0: buenísimo chanta contra la contra, ¿eh? chanta chanta tengo contra, para chanta.
1: antes que termine eh, este este micro como verás acá tengo una maravillosa máquina para eh, falsificar eh, drogas. Sí. <risa> Se la quiero vender. No, sí, sí, sí perdóname.
2: Eh,
1: uno más, uno breve. Esa es buenísima, la de la máquina es buenísima porque tiene la ventaja que no puede ser denunciado.
2: Claro.
0: claro.
1: Compró una máquina de estafar. nada, va, vale, señor, eh, usted tiene que estar preso. Entonces te quedas sin la guita, sin la máquina y en cana. No, y no además, hacen...
2: claro, que, que reclamo incluso aunque vos ninguno, dieras con los delincuentes. Decir, che, me vendiste una máquina de trucha. ¿Y qué te puedo decir? Sí, es así. Otro cuento Ech. que me gusta mucho es uno que dicen que se dio en, en Buenos Aires en la década del 20. Y digo Buenos Aires, pero si uno se pone a rastrear eh, bueno, he dado con diarios de, de Neuquén, Río Negro, donde estos ...delincuentes también llegaban hasta... ...no, iban pasando por provincias... ...pueblitos, iban haciendo el mismo cuento... Sí. ...pero que hasta relatado por estos autores... por ...en Buenos Aires, década del 20... ...que lo cuentan de este modo... ...que... ...imagínate, una avenida importante... Sí. ...frente a un negocio... ...bien puesto, diríamos... ...se paraban dos o tres operarios... ...como de una... ...de una cuadrilla que estaban haciendo algo... ...y se ponían con un instrumento de medición... ...a ver, calculaban... ...tomaban medidas... Este, ...parecían que pensaban... ...discutían si acá, allá... ...más acá, lo medimos, lo corremos... ...y miraban a la otra esquina... ...entonces hacían que el dueño del negocio... ...saliera y preguntara... ...¿qué están haciendo?
1: Claro.
2: Eh, y entonces ahí uno... ...que parecía ser el jefe de la cuadrilla... Ah, ...le contestaba que venían de la municipalidad, claro. que la municipalidad empezaba a poner mingitorios en, en las veredas de las avenidas. ¿no? Entonces, eh, ellos estaban midiendo a ver cuál era el lugar más indicado. Si esta esquina, esta puerta, la otra esquina, la otra cuadra... Y obviamente el dueño del negocio no, se horrorizaba claro. Porque su negocio bien puesto Se iba a venir abajo Si sí, ponían un mingitorio Ay. El único en esa cuadra Y le tiraba el <risa> negocio abajo Con todos los que iban a pillarle en la puerta No, 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 no. ¡Llamalo a Peckerman! Bueno, el tipo preocupado, no sé qué, decía, pero ¿cómo van a hacer esto? qué sé Yo hablaba con el jefe de la cuadrilla el tipo decía, sí, mire, la verdad no está decidido, yo tengo que decidir, ah. ver cuál es, dónde va, cuál sería mejor, lo tengo que pensar, no está definido y obviamente qué pasaba. Ahí está. ¿Y cómo se puede arreglar esto? Y la Popular Cometa. La pe Popular Cometa, el dueño del negocio, decía, bueno, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Me Debe lo corre a, a la otra manita. cuadra y acá otra vez pasaba lo mismo el, el otario pasaba por vivo Eso. ponía la guita la cuadrilla desaparecía no aparecían nunca más bueno pero el migritorio no se ponía el migritorio no se ponía ni ahí ni bueno, en ningún si en lado se enteraba cuando que el todo era se de avivaba la... que claro. en ningún lado habían puesto a migritorio no podía reclamarle a nadie porque no podía ir a la policía es así bueno. yo soy un coimero y me cagaron es buena ah. Acá
0: es muy ingeniosa, tenés mamelucos que muy, azules,
1: muy
2: Mamelucos azules,
1: dos con casco amarillo y uno con casco blanco. Uno diciendo,
2: rompe, Pepe, rompe. Sí, eso,
1: llámalo Peckerman. Claro. No, pero bueno, y pones ahí un coso, me dis un tripo de una plomada, no sé, algo, unas reglas. Puntero láser Bosch. Y ahí está, viste, y me dis. Y de repente, bueno, hay que hacerlo frente a alguna cervecería no importante. Salga, que
2: no salga ningún laburito de los oyentes acá diciendo, eh, bueno. arranco con. Arranco con esto. Arranco con esto. Para sí, más tirando. de uno
1: entra, me parece. ¿eh? Más bueno, de uno entra.
2: eso era todo lo que tenía para contarles.
1: El cuento del tío. Excelente. ¿Fuiste alguna vez víctima eh, o intentaste, o te intentaron estafar? Yo un par de veces sí.
2: Eh, sí, fui dos veces. Una era medio adolescente. Quise ayudar a un tipo y me cagó. No. Que fue... Eh, eh, fue a mi casa, tocó timbre y dijo, afilador, esta es oh, como no, no, sí, sí, la
1: de 20 pesos. Era no?
2: 2 pesos y cuando fui a pagarle me dijo, ¿Sí? no, 12 pesos. Y yo ni los tenía, me tuvo que socorrer mi hermana porque yo, por hacerle el, Pasó favor, al tipo, también, no. el favor al tipo... ¿Estás tocando la armónica? La armónica. Y otra, la de, eh, bueno, en Buenos Aires la única vez que me hicieron uno fue la de... Pagar en el taxi y que me hicieran el cambiazo del billete, pero automático. Que no sé si era. Eh, pagué 50 y el tipo me muestra rápido, me dice: Me diste 5. La otra parte. ¿entendés, ¿Entendés lo que pasó? Muy hábil de dedos eh, ese taxista, eh, bueno, Dios mío. Salía 40 al viaje, le doy 50. Cambia rápido el billete, me dice. Y como diciendo falta guita, y digo: Si te di 50 no oh, cachero porteño real ¿no? Eh, sí, sí, te abre
1: la gaveta acá, te vende unos relojes que reventó uno No, no, antes pero de a mí, ahí a mí me cosas. ensartaron
2: mal porque no iba solo tenía los bolsos adelante, no daba ni para discutir, estaba entregado total. Diciendo, eso lo sabe el tipo, claro, te ve claro. regalado. Me levantó en retiro, el otario, pero el perfecto otario era yo.
1: A mí me quisieron hacer uno hace poco con... Eh, yo estaba vendiendo una cuna que no usé nunca en casa. Y un chabón, sí, que no sé qué, que, que, Y de repente desapareció una cosa muy rara. Y una vez yo estaba... Eh, hace años. Queriendo comprar mi primer auto. Y un chabón me vendió un Forca hermoso. Pero hermoso. Muy un, lindo Muy sospechoso. lindo Y estaba... Que este es rarísimo igual. Por, su, por eso no, no fui engañado. Estaba en España, por ejemplo, el auto. Y el auto salía a la mitad de precio. pero Y el flete dice: Yo te averiguo, el flete sale. Nah. Son 600 dólares el, el flete. Y hacía la cuenta y cerraba por todos lados. Y yo no lo podía creer. Se lo comenté a un compañero de trabajo y me dijo: Yo, la verdad, parece verdad. Estaba en la foto, todo. Me mandó la foto de la cédula verde. Dice: Parece real. Pero la no. gente puede. No, yo no caí. <risa> Pero está lleno todo el tiempo de, de esas estafas. Todo el tiempo. Hay que estar muy atento. Eh, después te cuento de otra maquinita que tengo ahí para vender. Está en la oficina acá de la radio. Que todo es máquina. <ríe> sí, sí, Es Dale. una máquina que del otro lado, bueno, produce magia.
2: Bueno. El
1: cuento del tío. Excelente. Qué buena película, Nueve Reinas. Bueno, no sé. ¿Está sobrevalorada Nueve Reinas o no?
2: yo crítico no soy pero a mí no, me okay. encanta te me gusta encanta. Ah, yo lo he visto cien veces. veces sí a mí también sí. me gusta sí, sí, o sea,
1: muy bueno. hay una escena muy viste que ya queda re fuera de moda cuando le ofrece plata le dice vos por 100, por esto sí, lo que, fal lo lo que a... falta son financistas. eso claro sí, sí. Y qué otro momento. Otro momento bueno, de, ahí estaba Leticia este, Bredich. Es algo de
2: este país se va a la mierda o algo de eso cuando él, que es el primer estafador, sí. Qué hijo de puta. Es este bueno cuando cambia
1: rey. el diario y dice: Te dije mil veces, me mandaste la nación y yo compro Clarín y, agarro y le doy un diario viejo. Y, y Leticia Bredich está. Exacto. Ojo, de Tom Paul también es lindo. Hoy a la noche tenés que ver seres libres en Crónica a las 10 en Gastón Paul hablando con adictos. Es un programa amigo de cabecera los viernes a la noche. Tomando He visto un vino, varios. Miro eso, son muy buenos. Viste, están buenos. Sí, sí. Algunos mejores que otros. A mí sí. por ahí no me interesa la historia de Tamara Paganini. Pero, pero Paganini, sí. Paganini. Sí, sí, sí. Bueno, eh, el cuento del tío. Perdóname, ya nos vamos, JP. Eh, ahora José. Arroba el punto biógrafo. Así lo pueden encontrar a JP en su mejor disfraz, que es el del biógrafo. Actualización todos los días, tempranito, a las 7 de la mañana, antes incluso. Pum, ahí posteo. Pum. Eh, decime, tirame alguna una cosita, a ver.
2: No me acuerdo que no. publiqué esta semana, Joya. pero hoy hoy, hoy, hoy. No, hoy, justo como venía con, con este tema, sí, de la AMPA. tenía un cuento del tío que no lo conté hoy acá, puse uno ahí. Muy bien. El
1: cuento del tío. No estamos recomendando hacer el cuento del tío.
2: No, por favor, esto para alertar a, a posibles víctimas ¿Quién? Acá nadie está glorificando a los delincuentes
1: no. ¿Alguna vez intentaste hacer cuento el tío?
2: Eh, no. no No, estoy pensando lo, digo, ¿Cómo lo vas vez, a contar al aire? Alguna ¿Alto? vez, Sí, ya está, En alguna época de, de vendedor haber vend... Vendido, dorado la píldora, digamos.
0: El famoso ¿Vendedor de que, qué vendía?
2: ¿Libros? ¿Te acuerdas que vendía discos, José?
1: Ah, no, pero está bien eso hace es, poco. Claro, Ayer. Es que,
2: bueno, viste. Este es un discazo. Necesito vender. Uy, este viste, es un discazo. Y es un clavo. Claro. Sí, bueno.
1: Está bien, estás Re perdonado. Recuerdo algunos, sí. Estás perdonado. Sí. Yo creo que habré comprado algún clavo capaz. Nah. Yo te compré. No sé si te no lo compré. No sé si compraste alguno. No, no, pará. Lo que no, por eso. Estoy dudando. Yo compré un disco doble de agua. para un poco.
2: Eso es medio clavo.
1: Tiene solía, un DVD. Solía, y real, un DVD. Solía regalártelo. Pero solía, bueno. Es cierto.
2: No, fui muy... También ese. una vez me pasó que uno me robe adelante. Y quedé tan anonadado. Porque yo lo conocía. Me jodés. Estaba medio ebrio el sujeto. Era un recital o algo Yo estaba vendiendo y me robó el disco adelante mirándome Fue una situación muy extraña Y yo lo miré como diciendo Me estás robando Y se lo guardó en la campera Y salía Dos Mangos y, y era tan ridícula la situación Que dije, van, ya sé que este chorro No le digo nada Y ahí quedó Quedó estigmatizado para sí, todo el Él viaje. no sabe, estaba más que ebrio Quizás no recuerda que yo sé Que él me robó un disco si ¿Lo volviste a ver después? Sí montón de ese. no Era comprador habitual. ¡No! Yo y siguió siendo comprador habitual. ahora después. Y esa vez me robó. Me hizo así, se lo guardó en la campera. Tuki. Bueno. Ah, pero puede ser una confusión del momento. No, no hay forma de confundirte y guardarte algo en el bolsillo. Tenés razón.
1: Tenés razón. <risa> bueno, el JP. Esto fue el biógrafo. La columna la van a poder encontrar en Spotify. Eh, rebotada en las redes sociales. Eh, síganlo a JP que es un chico... Educado, bueno y noble Gracias, Gracias JP A ustedes
0: Por Radio Urbana.